0: Então vamos iniciar orando, vamos pedir ao Espírito Santo que nos guie nesse estudo, nessa jornada que estamos no Apocalipse. Senhor, nós pedimos a ajuda, a assistência sobrenatural do Espírito Santo, que foi aquele que inspirou as Escrituras, aquele que guiou João a escrever todas as verdades e revelações do Apocalipse, e nós confiamos no mesmo Espírito Santo que está aqui conosco nessa tarde, para nos guiar no estudo da Tua Palavra, Senhor. Eu quero entregar a Ti nossas vidas, os meus irmãos. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção nessa transmissão. Que o Senhor esteja agora em cada casa, abençoando, Senhor, nossas vidas, a internet. Seja tudo, Deus, dirigido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos... Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Né? No final dessa aula... Deixa eu ver se eu já consegui é, disponibilizar para vocês o slide, né? Porque aí... Ou então eu mando no final da aula. Para vocês não perderem tempo é, tentando baixar, eu vou compartilhar é, a tela com vocês. Aí vocês me seguem. Ok. Então... Só um minutinho, então nós estamos aqui, Apocalipse, capítulo quatro. meu computador está um pouco lento hoje, mas ele vai compartilhar aqui. Então nós temos é, o tema da beleza de Deus, da pessoa de Deus, a aparência, o sentimento e as ações de Deus. Depois nós temos a beleza dos parceiros de Deus, a igreja entronizada, vestida e coroada. Nós vamos ter aí os 24 anciãos representando a igreja entronizada, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre os 24 anciãos, a beleza do poder de Deus e aí nós temos relâmpagos, vozes e trovões representando o poder de Deus e a presença de Deus em si nas lâmpadas, né? Nos serafins e no mar de vidro. Então, esse capítulo é um capítulo onde a beleza de Deus ela é expressa, né? De forma, né, Tremenda, é, seria bom que você lesse né, o capítulo 4 para que você pudesse é, entrar nesse contexto né, do trono de Deus. João ele é arrebatado, né, diz o verso 1: depois dessas coisas, olhei e ouvi não é somente uma porta aberta no céu, como a primeira vez que ouviu como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Então, João ele é arrebatado até o céu e começa então a ter a visão né, do ambiente celestial. Ali é o ambiente da corte celestial, né, o ambiente do céu revelando a beleza de Deus. Capítulo 4, verso de 8 a 10, nós temos o seguinte... E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos Prostração diante dele que se encontra sentado no trono, adorarão que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então nós temos aqui os quatro seres viventes e temos os 24 anciãos. Né? E isso representa os líderes governamentais da glória do céu, né? se gloriando prazerosamente em Deus e no seu amor e nós temos então aqui um hino que eles cantam né, no verso 8 e no verso 11 daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os 24 anciãos e vou falar sobre os quatro seres viventes tá bom a gente vai voltar aqui para a gente explicar melhor mas é, vamos prosseguir então quem são os 24 anciãos? Diversas interpretações já foram tentadas quanto a quem seriam estes 24 anciãos. Uma das mais antigas é que eles representam a Igreja ideal no céu antecipando como deverá ser no fim. Então o número 24 representaria os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. Então nós teríamos aqui a totalidade da Igreja. Essa é uma interpretação bem aceita e é a que nós estamos seguindo que os 24 anciãos né, eles representam a igreja entronizada no céu, tanto representada pelos anciãos do Antigo Testamento, né, porque nós temos no Antigo Testamento né, o que nós chamamos de o protótipo da igreja. Né? Deixa eu só melhorar aqui a, a iluminação, que eu estou achando um pouco escura a minha... Vamos ver se melhorou. Vou colocar aqui um pouquinho mais perto. Então, nós temos no Antigo Testamento né, a representação da Igreja, através dos doze patriarcas, a congregação de Israel no deserto, é um protótipo da Igreja, e os doze apóstolos representando a Igreja do Novo Testamento. Então, número 24, a soma de 12 mais 12, né, e... É, seria a, o governo total. Doze é um número de governo, então 12 mais 12 daria a plenitude de governo. Agora, uma outra interpretação é, de um dos comentaristas que eu mandei para vocês, que é o George Lade, ele entende os 24 anciãos como um grupo de anjos que ajudam a executar o domínio divino no universo e que servem de um tipo de correspondente celestial aos anciãos de Israel. Então, o Lade, ele interpreta né, os 24 anciãos como anjos. Mas a interpretação que nós estamos seguindo, e que é, digamos, a mais comum, é que os 24 anciãos representam a igreja entronizada em sua totalidade no céu. E quem seriam, então, os quatro seres viventes? Eu estou acrescentando isso aqui, isso aqui não está na apostila que nós estamos seguindo, né, eu só estou acrescentando para. É, enriquecer melhor né, o nosso estudo e provocar também outras discussões a gente poder também além do Mike Bickle a gente é, ouvir o que outros comentaristas dizem né para não ficarmos apenas focado em um comentarista somente então esses seres viventes quem seriam estes quatro seres viventes são análogos aos serafins de Isaías capítulo 6, você tem lá a visão né, de Isaías, falando dos serafins. E em Ezequiel 10, nós temos os querubins. Então, na forma que João descreve, são mais parecidos com os querubins de Ezequiel do que com os serafins de Isaías. Então, eles tinham quatro rostos, homem, leão, novilho ou boi, né, e águia, e quatro asas. Enquanto que os seres viventes que João viu tinha somente um rosto. Ezequiel, cada querubim, tinha quatro rostos e quatro asas. Os que João veio, viu no capítulo 4, eles têm um rosto, cada um, com seis asas. E os serafins de Isaías tinham seis asas. Então, é como se fosse uma mescla dos serafins de Isaías 6 com os querubins de Ezequiel, capítulo 10. A diferença é que João... A visão de João, cada um tem um rosto, então um tem o rosto de homem, o outro tem o rosto de leão, o outro tem o rosto de novilho ou boi e o outro tem o rosto de águia. Já os querubins de Ezequiel, cada um tem os quatro rostos unidos, tá? em um só ser vivente. Eles representam todas as forças vitais da criação, cuja função primária é louvar, Então quando a gente fala dos quatro, os quatro representariam as forças da criação e diz que eles eram cheios de olhos. E aqui é atenção ininterrupta. Eu queria pedir que, eu, que eu não estou podendo voltar lá, mas eu queria pedir que todo mundo colocasse o seu microfone no mudo. Eu não estou podendo voltar na outra tela, senão eu vou ter que parar aqui a. Deixa eu ver se eu consigo parar. que agora ficaram todos mudos, né? Ok, então vamos voltar. Vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Cheios de olhos, simboliza a atenção ininterrupta, então eles olham para todos os lados eles estão é, maravilhados né, com o Senhor e eles proclamam isso dia e noite, noite e dia, santo, santo, santo. E aí nós temos quatro símbolos, cada um representando um símbolo. O leão representando coragem, o novilho representando força, o homem inteligência e a águia velocidade. É, tem uma tradição que vem dos pais da igreja. Alguns pais da igreja eles viam cada ser vivente como símbolo de um dos evangelhos. Então, o leão seria correspondente ao evangelho de Mateus. O boi seria correspondente ao evangelho de Marcos. O homem seria correspondente ao evangelho de Lucas. E a águia seria correspondente ao evangelho de João. Mas não há uma base bíblica suficiente a gente sustentar isso. Tá? A maioria dos estudiosos dizem que não há uma relação entre os quatro seres viventes com os quatro evangelhos. Os quatro seres viventes seriam serafins ou querubins e cada ser vivente representaria uma força da criação. Então seriam seres criados para adorar o Senhor constantemente. Então vamos mais adiante. Nós temos, então, o livro né, então, com os sete selos. Eu coloquei aqui para vocês, é, visualmente, terem uma noção do que seria o livro daquela época né, com os sete selos. Vejam que é um rolo, certo? O pergaminho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar inteiro. Ok, aqui. Então, vocês veem, é um rolo. Isso aqui é um pergaminho, certo? Bem fininha a folha. Né, bem frágil, e cada um desses botões vermelhos aqui são selos. Era um selo de cera. Então, quando a gente fala do livro sendo aberto, primeiro, para o livro ser aberto, os selos tinham que é, ser rompidos. Tá certo? Então, é, a gente vai ver a abertura dos selos primeiro, são sete para, então, o livro ser aberto depois e lido. Então, como a gente está entendendo que o livro é o plano de ação de Deus para o seu filho, né, o plano de redenção, então, antes do plano ser revelado, os selos vão ser rompidos um por um, ok? para que, então, o livro pudesse ser lido. É, vamos para o capítulo 5 agora, se você estiver com a sua Bíblia. A gente vai é, ler alguns versículos aqui. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, na mão do Pai, um livro escrito por dentro e por fora. Não é uma coisa comum, certo? O livro ser escrito por dentro e por fora. Geralmente, o livro era só escrito por dentro. De todo selado com sete selos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que é um livro selado daquela época, tá? Tá? Fechado. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, no, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi achado digno. Então a gente vê aqui é, João dizendo né, que ele começou a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então não há outra criatura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que seja digna, capaz de de abrir o livro. Então, não, se não fosse Cristo, ninguém, nenhum ser humano, nenhum anjo também não poderia quebrar esses selos para que o livro fosse aberto. E aí, então, um dos anciãos, né, um daqueles 24 anciãos, se dirige até João e diz: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos." Então, a gente vê um dos anciãos agora remetendo a promessas messiânicas. Nós temos o leão da tribo de Judá. Então, Judá era uma das doze tribos. Havia uma profecia messiânica em Gênesis, né? se você puder ir lá para Gênesis 49, de onde vem esse título? Né? Leão da tribo de Judá. É interessante que vocês ou tenham a Bíblia aí em mãos, né? ou vocês acessem por um outro meio, que vocês estão vendo talvez pelo celular, por um notebook, mas é bom que você acompanhe a leitura, tá bom? É... Gênesis 49 diz assim, quando Jacó reúne os filhos para abençoá-los. Judá, verso 8, tá? Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará, Sobre a serviço de teus inimigos Os filhos de teu pai se inclinarão a ti Agora vê o verso 9 Judá é leãozinho Então é desse versículo aqui Gênesis 49, verso 9 Judá é leãozinho Da presa subiste, filho meu Encurva-se e deita-se como leão e como leoa Então novamente temos Judá como leão Quem o despertará? Agora olha o verso 10 o cetro. Cetro fala de quê? De realeza. Cetro fala de governo. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Tem uma versão que diz, até que venha aquele a quem pertence o reino, o cetro. Então, essa profecia de Jacó, Jacó visualizou... né? antecipadamente aqui quem seria Judá e de Judá viria o leão tanto que no estandarte de Judá, lá em Números tem as tribos organizadas ao redor do tabernáculo então Judá, o símbolo do estandarte de Judá era um leão olha o galo cantando aí, viu, para vocês é... então o título leão da tribo de Judá Vem da profecia messiânica proferida por Jacó àquela tribo. E depois temos outro título dado a Cristo, a raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque também havia uma profecia de que de Davi viria o renovo, a raiz. né Um broto seria é, da, da linhagem de Davi, brotaria. Alguém que governaria, um dos filhos de Davi, um dos descendentes de Davi, seria o rei messiânico. Então esses dois títulos dados a Cristo é do Antigo Testamento. E então diz que ele venceu. Agora vamos ver o verso 6. Então vim no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Isso aqui é demais. Por quê? Porque nós temos um, um, um anciãos dizendo o leão de Judá, mas quando João ele olha ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Então Jesus ele venceu como leão porque ele sofreu como cordeiro. Então nós estamos aqui diante de Cristo como leão de Judá mas também como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa cena ela é muito linda, porque nós estamos vendo aqui as duas faces de Jesus. Jesus, para os seus inimigos, ele é leão, mas para Deus Pai, ele é Cordeiro. Ele foi obediente até a cruz, até a morte de cruz, né? ele se humilhou, ele foi levado... É como cordeiro mudo aos seus tosquiadores. Então, para o Pai, Jesus é cordeiro. Mas para os seus inimigos, Jesus é o leão. E ele só venceu como leão porque ele sofreu como cordeiro. Continuando o verso 6, ele tinha sete chifres. Aqui nós temos a plenitude de poder e de autoridade sobre Cristo. Sete é o número da perfeição e chifres... É símbolo de autoridade, de poder. Então, Cristo tem a plenitude do poder de Deus, da autoridade divina. E também que Ele tem sete olhos, bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a Terra. Sete olhos representa é, aqui os sete espíritos. Quem são? Quais são os sete espíritos de Deus? Aí nós temos que ir lá para Isaías, capítulo 11. Então vamos voltar lá e ver quais são os sete Espíritos de Deus. Que inclusive está também relacionada à profecia de que Cristo é da raiz de Davi. Diz assim, Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Olha aí, a raiz de Davi profetizada em Isaías 11. Repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre o renovo de Jessé sobre a raiz de Davi, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então aqui nós temos um, o Espírito de sabedoria, dois, o Espírito de entendimento, três, o Espírito de conselho, quatro, o Espírito de fortaleza, cinco, o Espírito de conhecimento, seis, e o Espírito de temor do Senhor, sete. Esses são os sete Espíritos de Deus Claro que é só um Espírito Santo, o Espírito Santo é só um. São sete atributos, sete qualidades do Espírito Santo que repousam na sua totalidade sobre Jesus. Lá em João diz que Jesus recebeu o Espírito Santo sem medida. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, mas é diferente de como o Espírito Santo habitou em Cristo. O Espírito Santo habitou em Cristo na sua vida. Plenitude. Então, voltando para Apocalipse 5, nós temos sete chifres, autoridade total. E nós temos, então, sete olhos, representando né, conhecimento e discernimento completo, discernimento perfeito. Vamos mais adiante agora. Então, Jesus é exaltado como rei sobre todas as nações. Estamos na apostila, página 34, tá bom? Aí no ponto 2. Então, o capítulo 5 está revelando o plano do Pai, o plano de redenção, através desse livro que estava fechado. E, nesse livro, nós temos Jesus como rei sobre toda a terra, 100% Deus, mas 100% homem para que ele assuma o controle das nações. Então o tema central do Apocalipse é Jesus como rei exaltado sobre todas as nações. Jesus é inteiramente Deus, 100% Deus. Jesus é inteiramente homem, 100% homem. Isso é um mistério. 1 Timóteo, capítulo 3, 16, Paulo ele compõe um hino, ele diz, aquele que foi manifestado na carne. Então, Jesus veio em corpo humano. Ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. O Pai exaltou Jesus, né? e há uma promessa em Filipenses 2, de que ele seria exaltado por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência. Filipenses 2:8 também é um hino que o apóstolo Paulo ele compõe, e ele fala da exaltação de Cristo porque Cristo foi obediente até a morte então o Pai decidiu exaltá-lo Deus deu domínio autoridade da Terra para Adão como representante da raça humana da compensação eterna reverter esta decisão seria injustiça e faltoso no guardar de sua palavra então Deus deu a Adão o domínio sobre a autoridade sobre toda a terra está lá em Gênesis 1 28 Salmo 115 16 também diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens mas por causa do pecado Adão perdeu essa autoridade para satanás então quando Adão pecou a autoridade foi dada a satanás tanto que na tentação na tentação Lucas 46 Satanás diz a Jesus, os reinos desta terra foram-me dados. Jesus não contesta essa declaração de Satanás. Então Satanás recebeu das mãos de Adão a autoridade. Então Jesus veio para tomar de volta né, o domínio que fora dado a Satanás através de Adão. Jesus agora é o último Adão e ele ganhou o direito de domínio na cruz do Calvário. Então, com a morte de Jesus, Jesus como o último Adão, como o segundo Adão, Jesus ele recupera o domínio da terra. Então, ele recebe o livro das mãos do Pai, que nós lemos aqui, e esse livro é o título de propriedade, e é o plano que o Pai tinha traçado para que ele a igreja como uma noiva madura, a igreja vai participar em parceria com Jesus, nesse último tempo, nessa última hora antes da vinda do Senhor a igreja é uma parceira de Cristo por isso que a gente não pode se acovardar, irmãos, nós não podemos querer fugir da terra nesse momento a gente não pode querer escapar daqui covardemente, por quê? porque nós estamos em parceria com Jesus, para a grande colheita de almas eu não sei se eu falei para vocês nas aulas anteriores, mas os missiólogos estão estimando que no mínimo um bilhão de almas serão salvas antes da vinda do Senhor. O evangelho vai ter que ser pregado né, como testemunho a todas as nações e então virá o fim. E nós estaremos em parceria também com Cristo, no juízo contra o anticristo. É a igreja que vai orar de acordo com a vontade de Deus. Na terra, a igreja vai estar intercedendo, liberando os juízos de Deus, juntamente com Cristo, que vai abrindo os selos, as trombetas, as taças. Então a igreja está em parceria com o Senhor. O pai dá a escritura da terra né, ao seu rei humano, que é Jesus, o único homem com a habilidade de governar o mundo inteiro e liderar todos os seus vivos. Nós temos isso, Jesus como rei, o único encontrado digno, merecedor. A palavra digno aí é capaz de
1: tomar o livro.
0: Ao tomar o livro, então, Jesus está aceitando a responsabilidade de purificar e governar
1: o mundo inteiro. Agora, o livro 19 do 45, por que o problema é digno? Ele tentavam, não Digno a um rei de tomar o de Abraão e de porque foste morto. Então, conselho, contato para Deus, os que procedem de toda a tribo, lida,
0: tribulação, e, e para
1: o nosso Deus, os constituíste, reino e
0: sacerdotes, e rolarão sobre a terra. Então, o pordeiro é digno. Jesus é capaz e merecedor, porque ele foi morto e se submeteu à cruz. Então, voltando aqui, ele é o leão que venceu, mas porque ele morreu como pordeiro. Se ele não tivesse se humilhado e sido obediente à morte, a morte da ele não
1: teria sido dignificado a convenção de um leão vencedor. Então, não temos também aqui a cena repetindo
0: Daniel, capítulo 7. Se você puder abrir comigo, Daniel, capítulo 7. Nós temos lá a visão do a visão do ancião de dias. Ganhou a 7 e 9. Continue olhando até que foram todos os tolos. E o ancião de dias. Aqui é Jesus. Cena diferente do Jesus que nós estamos acostumados.
1: Porque a gente sempre tem a ideia de Jesus como jovem, né? Não tem aí estar com os brancos, como a branca lã. A neve representando o que aqui? O Cião de dias
0: O O O com o Pai, com o Espírito, o ancião de Dias, o Pai da eternidade, o texto aqui é revelado como a Maria,
1: que é o cheiro de majestade, cheiro de o
0: Então, Daniel viu o ancião de Dias se assentando, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um, um rio de fogo manava e saía de diante dele milhares de milhares o serviam e miríades e miríades estavam diante dele aceitou-se o tribunal e se abriram os livros então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia aqui está
1: diante
0: para esse chifre, esse, desculpem, esse chifre insolente Palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que um animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, aqui a vinda do Senhor, a segunda vinda, Daniel, Vendo como um filho do homem e dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, nós estamos aqui vendo Apocalipse 5, retornando com a visão de Daniel capítulo 7.
1: A visão do ancião de
0: Dias. Então, ser digno é ser merecedor, capaz de abrir os selos do livre e governar a terra. Então, nós temos aqui os quatro seres viventes. A gente já viu que são, provavelmente, querubins. Né? E os 24 anciãos representando o governo humano, a igreja entronizada. Já vimos também sobre os 24 anciãos. Então, eles concordam e cantam uma canção de amor, dizendo que Jesus é digno e eles concordam com o decreto do Pai em dar a Jesus a liderança da Terra. Então nós temos aí, em 10, capítulo 5, os seres viventes e vivente para anciãos a dignidade do Cordeiro. Por que ele é digno? Então nós vamos ver aqui três aplicações. Porque, primeira coisa, Jesus vale a pena, vale a pena nós termos ele como nosso pastor e como nosso líder. O diabo ele busca, muitas vezes, levantar dentro de nós uma auto-piedade, dizendo assim, ah, você não está fazendo um bom negócio. Buscar a Deus, entregar a Ele sua juventude, entregar a Ele seus melhores dias, esse esforço que você está fazendo não vale a pena. Então Satanás, muitas vezes, está dizendo isso às pessoas, se entregue, é muito difícil. A vida cristã é muito difícil. Mas Paulo declara que Jesus era excelente. Ele diz, eu perdi tudo por causa da excelência de Cristo. Então Jesus vale a pena. Vale a pena toda a nossa renúncia, toda a nossa entrega, todo o nosso sacrifício, toda a nossa vida de santidade. Gente, tudo isso vai valer a pena. Então não vamos deixar que esse engano de Satanás... Né, gerando muitas vezes essa pena em nosso coração. Quantos jovens, às vezes, ah, eu sou jovem demais, eu estou abrindo mão de muita coisa, eu estou abrindo mão né, do, dos meus melhores dias. Isso é uma mentira. Jesus é capaz, Ele é capaz de eliminar o maligno da terra e Ele será capaz de reorganizar toda esta bagunça que nós estamos vivendo. Todo esse caos político, social, econômico, toda essa crise de integridade, né, toda essa prostituição, impiedade, perversão. Jesus ele vai reorganizar tudo isso. Ele é capaz. Ele merece. Por que ele merece? Porque ele comprovou né, que ele é digno, ele é merecedor. Adão entregou o governo da terra nas mãos de Satanás. Mas Jesus tomou de volta. Então ele é merecedor, ele é digno. Como Aqui diz, Jesus como tendo sido morto. Ele teve que se tornar homem, viver em obediência e permanecer na dependência do Espírito Santo. Então ele teve que se tornar homem para sempre. Hoje, querido, no céu, nós temos ele em corpo glorificado, mas ele está em forma de homem, assentado à direita do pão. é demais, né? Deus decidiu assumir a forma de homem e ele não perdeu essa forma. Jesus recebeu o corpo glorificado, Subiu às alturas, está entronizado à direita do Pai, 100% Deus, mas ele é 100% homem. Então ele está hoje à direita do Pai. Suas mãos estão lá furadas, seus pés estão furados. Isso ele está sentado à direita do Pai. Se tornou homem para sempre. Ele decidiu viver em amor e humildade, em justiça perfeita. Então ele se qualificou a receber a ira de Deus. E ele viveu dependente da unção do Espírito Santo. Então, desde a sua encarnação, Jesus nunca foi menos que Deus, mas ele nunca viveu mais que um homem.